0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato il corso della popular music. Nella puntata precedente, disponibile come tutte le altre in lista, abbiamo raccontato di un disco fenomenale, Back to Black di Amy Winehouse, nato in un momento di umore nero della cantante per scandagliare una storia d'amore finita male. Un capolavoro dunque, e neanche fin troppo arrabbiato, perché ovvio in termini di strali c'è chi ha fatto molto peggio. Tant'è che la moda del 2023, converrete nel mondo della musica, sembra riguardare le cosiddette revenge songs. Da Shakira a Miley Cyrus e molti altri, c'è chi se le dà di santa ragione a suon di musica, trasformando un litigio privato tra amici o amanti in un brano capace poi, oltre che di far sfogare la rabbia e di fare arrabbiare a sua volta la persona a cui è destinata, anche di macinare ascolti e vendite, il che non guasta. Ma è un fenomeno così nuovo? Beh, neppure per sogno. La rabbia spesso è diventata in musica qualcosa di altamente artistico e ci sono anche in Italia degli esempi illustri, la lista sarebbe infinita. Ma se si parla del pantheon dell'Invettiva, del top del top dello sfogo in rima, beh un nome su tutti non si può non nominare ed è quello di Francesco Guccini. E nel suo particolare canzoniere in cui le canzoni d'Invettiva sono tra le più belle in assoluto, una canzone su tutte da sempre tutti noi riconduciamo al suonarsele di santa ragione parliamo dell'avvelenata una canzone nata sembra incredibile da una recensione negativa ma ecco come sono andati i fatti e un altro giorno è andato la sua musica ha finito quanto tempo ormai passato e passerà le di motori lo sfondo delle vicende è immancabilmente Bologna. Qui vive, studia e suona, mh, nei primi anni 70, un ragazzone della montagna modenese, viene da Pavana, un paesino nell'Appennino tosco-emiliano, e di nome fa Francesco. Francesco e basta sarà anche il nome con cui produrrà i suoi primi album. Maestro di vino e di far casino, Poeta dell'impegno e dei sentimenti collettivi, frequentatore di osterie dentro e fuori porta e anche studente fuori corso della facoltà di magistero, all'epoca dei fatti, il 1974, Francesco Guccini firma ormai i suoi dischi con il nome completo. E dopo i primi tre album ha fatto il grande salto con un'opera, Radici, che per la prima volta lo porta al di fuori dei suoi confini e della sua nicchia di ascoltatori, grazie anche ad una canzone specifica, la Dedicata alla storia vera di un macchinista anarchico che a un certo punto dirottò il suo treno di signori che passava in mezzo ai campi dove vedeva faticare i proletari, e in questa sua folle corsa finì però miseramente a schiantarsi in un binario morto. Una canzone lunghissima, ma anche potente, poetica e dirompente che consegnò Francesco Guccini a soli 32 anni nell'Olimpo dei grandi cantautori impegnati. Guccini dicevano di lui beh, uno che è riuscito a scrivere 13 strofe su una locomotiva beh, può scrivere davvero di tutto era ovviamente un complimento e a farglielo, nello specifico era un'altra persona destinata a cambiare con ironia e contenuti l'intera musica italiana parliamo del milanese Giorgio Gaber. non so che viso avesse neppure come si chiamava con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora, di che colore? Con questa canzone scoppiarono per Guccini il successo e la notorietà. Due evenienze che, converrete in un montanaro burbero e poco avvezzo alle cerimonie come lui, crearono subito non pochi problemi. L'artista fu inghiottito in un turbine di concerti, di interviste, di partecipazioni in tv che lui accettava malvolentieri e in più iniziò a subire le pressioni di manager e di casa discografica per cambiare il suo stile e renderlo più leggero, più consono ai tempi forse anche più frivolo una iattura per lui che chi lo conosce e lo ama può ben immaginare in questo clima, per dire il maestorone così lo chiamavano tutti per via della stazza e di una quasi laurea in magistero che poi è l'attuale scienze della formazione nel giro di un anno fu quasi obbligato tra una trasferta e l'altra a sfornare anche dei dischi Arrivò, infatti, l'anno dopo Radici, Opera Buffa, un album bellissimo, a metà tra il Talking Blues e il Cavarè, registrato all'interno dell'Osteria delle Dame, che era una bettola sotterranea in Via delle Dame, nel centro di Bologna, dove il cantautore amava rifugiarsi con la chitarra e pochi amici fidati per mangiare tagliatelle, bere vino e sfuggire a tutto e a tutti, tra canzoni e risate. Bello, col vestito della festa... Bello con la Brillantina in testa, bello con le scarpe di copale e l'andata un po' per male. Ma di tempo per Kraffen e Boiate in quell'anno, causa il successo, ce ne fu sempre meno. Arrivò infatti anche eh, il momento di un nuovo disco di inediti. E Realizzarlo sotto pressione per un cantautore genuino come Guccini non fu per nulla facile, lo racconta lui stesso quando parla di Stanze di vita quotidiana, il disco uscito nel 1974 che finirà per una serie di casualità, una soprattutto, al centro della vicenda che stiamo raccontando. È un disco fatto di canzoni che il cantautore aveva scritto in tutti i modi possibili alla boia di un giuda, direbbe lui, e in condizioni spesso complicate. Sono canzoni però tristi, profonde, sentimentali, e non certo quelle che voleva il mercato del momento o almeno così credevano i produttori. Ed è per questo che a quei brani furono quasi imposti degli arrangiamenti più leggeri, scansonati e così poco gucciniani se ascoltati oggi. Il periodo della realizzazione di quel disco, Guccini stesso lo racconta infatti così incisi, stanze di vita quotidiana in situazioni psicologiche difficilissime. Avevo un produttore che mi sballottava da Roma a Milano senza il motivo minimo. Fu terribile e in più al tempo stesso quel produttore era fissato con l'esotismo, con le marimbe e Are Stavolazzi, il mio bassista, se ne andò letteralmente quando un giorno in studio di registrazione gli venne richiesto di eseguire un suono giallo. Ma cosa voleva dire? Queste sono le parole di Guccini nel 2000 per ritornare indietro con la mente e descrivere quello che dice Guccini è il disco che io oggi non rifarei più. Eppure è strano e sarebbe stato un problema perché anche in quell'album così, nato in una situazione così complicata ci sono delle perle che i gucciniani non possono che amare. Una tra queste soprattutto è la canzone delle Osterie di Fuoriporta, che certo a sentirla nell'arrangiamento originale del disco di cui parliamo, è un arrangiamento che il cantautore poi dal vivo mai più replicò, rende ben chiaro lo smarrimento dell'artista e dei suoi musicisti all'epoca dei fatti sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta La gente che ci andava a bere fuori dentro è tutta morta. Un sacco di suoni gialli, conveniamo con un maestrone in questa versione originale del brano, ma ehm, questo è il clima che si respirava però in quegli anni in via Paolo Fabri 43, la casa nel quartiere Cirenaica di Bologna dove nel frattempo il cantautore era andato a vivere in affitto ed è da quelle parti che inizia la storia che oggi raccontiamo, una storia che ha dell'incredibile. È la fine del gennaio del 1975 e a Bologna l'aria fredda dice neve. Nelle edicole in quei giorni è arrivato un nuovo mensile, un mensile di musica che si chiama Gong ed è formato da un gruppo di giovani critici musicali fuoriusciti dalla più celebre fanzine Muzak. Con ben 80 pagine per 800 lire, non poco per l'epoca, la rivista si proponeva di raccontare più da vicino e con autorevolezza ciò che si muoveva nel panorama musicale italiano e internazionale, uno stile al tempo stesso altezzoso ma anche provocatorio e irriverente. Era l'approccio scelto fin dalla copertina che per il numero di gennaio del 75 di cui parliamo eh, titolava a caratteri cubitali chi ha paura di mangiare Bob Dylan e raffigurava il menestrello americano disteso, placido, dentro a un hot dog con un fotomontaggio. Nelle radio, infatti, spopolava in quei giorni la prima canzone di protesta di Bob Dylan, scritta per sostenere l'innocenza del pugile Rabin "Hurricane" Carter. Carter, invischiato in una brutta storia di omicidio. Harry Kane, con il suo testo diretto e affilato, fu uno dei primi grandi successi delle canzoni di rabbia e non c'è dubbio che la sua verve polemica abbia colpito in quei mesi anche il maestrone di Bologna, che di Bob Dylan si è sempre detto un grande appassionato. copertina del magazine a parte ad attirare l'attenzione di francesco guccini in quei giorni nel rispetto di gong di gennaio del 75 fu ben altro all'interno infatti c'era una pagina dedicata proprio a lui. Si trattava della recensione del disco Stanze di vita quotidiana ed era scritta da un giovanissimo e ancora piuttosto anonimo critico musicale che si sarebbe fatto poi in molta strada, Riccardo Bertoncelli. La sua non era una recensione critica, era proprio una sonora spietata massacrante stroncatura. Oggi Riccardo Bertoncelli, che nel frattempo è diventato uno dei più grandi critici italiani, racconta anche quella stessa recensione con una giusta dose di autoironia eh, rispetto a, a, quei, a quel modo di raccontare un disco così forte, così eh, identitario. Ma eh, all'epoca si usava così e in quelle parole però non si fa fatica a trovare i prodromi di una grande rabbia che può sviluppare per chi è eh, il diretto eh, interessato di quelle parole che facevano più o meno così non capisco perché Guccini continui a fare canzoni La sua poesia è un pezzo di carta da consegnare al pubblico. La musica è una vecchia stampa con cui tappezzare il salotto dell'acquirente. Badate bene, acquirente. Francesco Cuccini non appartiene più a se stesso e finisce col ripetersi, regalando una pianta topografica della propria anima tanto diffusa quanto vana e i suoi testi sono senza magia, sono noiosi. Sembra dire io sono sempre qui a scrivermi addosso insomma mica male come stroncatura Guccini infatti la legge è visi a Rovella non ci dorme la notte è una cosa che gli fa rabbia e gli fa rabbia soprattutto l'essere accostato ad una schiera di artisti e di cantautori che fa rime per soldi lui che da sempre ha avuto come faro il divertirsi il far casino e in merito alla presunta imprenditorialità del suo lavoro ha sempre eh, risposto con uno sberleffo Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Guccini, insomma, non la prende benissimo. A quelle parole così dure del giornalista continua infatti a pensare anche nei giorni successivi, quando tutti gli ripetono di scrollarsele di dosso. Ma a lui bruciano e a questo ripensa, pensa e ripensa eh, per molto tempo, finché una sera di qualche mese dopo, in Cirenaica, il quartiere popolare di Bologna in cui ha scelto di vivere, mentre copre a piedi i pochi metri che separano casa sua dall'osteria di Vito, il luogo in cui per decenni ha passato le sue serate, ripensa a quelle parole. Una parola va spesa anche per l'osteria di Vito, che esiste tuttora, è un ritrovo, e lo era ancora di più all'epoca, un ritrovo perfetto per i cosiddetti biassanotti, Un termine che in bolognese vuol dire chi se ne va a zonzo tutta la notte fino al mattino per far passare la notte, ecco il significato. E in quegli anni eh, questo ruolo è stato impersonato alla perfezione da giocatori di carte, da giornalisti e da artisti che all'epoca popolavano la città come Guccini ma anche come Lucio Dalla o Luca Carboni qualche anno dopo. E tornato a casa, quella sera si diceva Guccini... Si chiude in cucina e alle 4 del mattino, con l'angoscia e un po' di vino e la voglia di bestemmiare, prende chitarra, carta e penna e verga di getto sul foglio una domanda rimasta così iconica nel suo paroliere da diventare oggi quasi un modo di dire. E fa così. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati, in causa e pretesto, le attuali conclusioni... Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Poi passa a indagare i fatti, con l'arguzia e con la salacia che in quegli anni erano nel suo pieno. Chiede scusa agli ascoltatori per quel suo disco ritenuto così brutto e lo fa con stile, con queste parole. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Il resto del brano ad ascoltarlo ora è un crescendo incredibile di colpi alti, altissimi, di mosse di fioretto, di citazioni colte e al tempo stesso di rime popolari, una qualcosa davvero da leggere e mandare a memoria, come il rosario di offese che aveva sentito dire di lui eh, fino a quel momento, eh, con gente che lo accusava di essere tutto e il suo contrario, e lui cosa fa? La mette in musica? Il testo insomma è un crescendo rossiniano sottolineato da una musica che seguendo lo stesso schema parte da una semplicissima voce chitarra per aggiungere di strofa in strofa ogni volta un nuovo strumento fino ad un finale che quindi è quasi bandistico sarebbe da ascoltare tutta ed è un peccato smembrarla in pezzettini o leggerne delle frasi ma di sicuro potrete farlo dopo aver sentito questo podcast e di sicuro non c'è per lo perlomeno da perdere il motore del brano ovvero la parte dedicata a quei suoi detrattori quei critici, quei personaggi austeri, militanti, severi a cui eh, l'artista chiede scusa facendo presente però che non ha mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni o si possa far poesia io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa tra i miei rischi. Non comprate i miei rischi e sputatemi addosso. E per finire, all'autore dell'articolo, quel Riccardo Bertoncelli, Guccini, cosa inaudita, si rivolge di persona nel brano citandolo in questo modo. Un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli, un prete, a sparare cassate. Un gigante nel frattempo ormai in via paolo fabbri in quella notte è l'alba il maestrone finalmente appagato dopo lo sfogo appoggia la chitarra e se ne va a dormire il giorno dopo si ricorda di quella canzone e la canta per gioco davanti agli amici all'osteria di vito spiegando che quella è la sua risposta a vi ricordate quella recensione che mi ha fatto così tanta rabbia e così la canta e davanti a sé la piccola platea si diverte in un modo inaudito la canzone piace, qualcuno gliela richiederà ancora la sera dopo e poi anche quella dopo nel frattempo la voce circola, lui è costretto a ripetere questa canzone tutte le volte che va da Vito Beh, il testo è bellissimo e qualcuno lo sa già a memoria qualcuno inizia a dirgli anche che dovrebbe inciderla o perlomeno cantarla durante i concerti Guccini non è molto d'accordo, si tratta di un'invettiva, è una cosa privata, è un gioco, è uno scherzo, ma poi alla fine di fronte alle insistenze cede perlomeno sul secondo punto e inizia a suonarla dal vivo per vedere l'effetto che fa sul grande pubblico. La esegue così in un paio di concerti e a quel punto la voce arriva fino a Riccardo Bertoncelli, che si incuriosisce di essere citato e chiede il numero del maestrone alla casa discografica e gli telefona. I due si parlano con circospezione Guccini osa dire che se proprio è così curioso di ascoltarla può andare a trovarlo a casa sua l'indirizzo di casa tanto lo sanno tutti è quella via Paolo Fabri 43 in Cirenaica a Bologna che in fondo nel, nell'ambiente non è mai stato un mistero sai cosa io penso del tempo e lui cosa pensa di me si come io sono contento qui, via Paolo Fabbri 43. Siamo arrivati così quasi alla fine della storia. Riccardo Bertoncelli prende il treno, va a Bologna, arriva in via Paolo Fabri 43. I due si incontrano con Guccini che gli apre la porta dicendogli: Beh, ma ti immaginavo diverso. E dopodiché litigano poi si parlano e infine si piacciono e alla fine il maestrone fa sentire quella canzone al giornalista e il giornalista scioccato la giudica subito un capolavoro Guccini concede posso se vuoi togliere il tuo nome ma lui si oppone no no a questo punto lo devi tenere è nata così E così avviene sul serio. L'avvelenata viene effettivamente incisa ed entra a far parte l'anno dopo, nel 76, di un disco iconico, di sicuro il più famoso di Francesco Guccini, intitolato, con un gesto di pura follia masochistica, con l'indirizzo del luogo in cui sono nati quei brani, che poi è proprio casa dell'artista, via Paolo Fabri 43. Più o meno da allora, Guccini si condannerà con le sue stesse mani a iniziare una... Piccola tradizione che non è mai finita, un rosario di visite quotidiane da parte dei fan che per decenni immancabilmente gli hanno citofonato alla porta lui sbuffando e borbottando ha aperto la porta tutte le sante volte a qualunque ora del giorno. Adesso Guccini non abita più in via Paolo Fabri 43, abita a Pavana, sulle montagne dell'Appennino tosco-emiliano dal quale proveniva. E però la tradizione lo ha seguito e al giorno d'oggi viene da chiedersi ma chi è che lo farebbe? Chi è che darebbe il suo indirizzo di casa in un modo così palese facendone il titolo di un album? Forse nessuno, ma tant'è e d'altronde di Guccini ce n'è sempre stato uno. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, forse farei lo stesso... Mi piace far canzoni e bere vino. Questa era Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la storia della Popular Music. Appuntamento a venerdì prossimo con una nuova storia.